0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Speak. Ich bin Nele und heute spreche ich mit Kai Herzberger, dem Group Director von Facebook der Region Dach und IMEA. Wir reden über seine Rolle bei Facebook und wie er mit seinem Team Unternehmen dabei hilft, ihre Ziele über Facebook, Instagram und Co. zu erreichen. Darüber hinaus sprechen wir darüber, wie man ein Business über Facebook groß macht und am Schluss bekommen wir noch einige exklusive Insider-Tipps zum Gründen. Ich fand das Gespräch super spannend und habe sehr, sehr viel über Facebook und digitales Business erfahren dürfen. Damit geht's direkt in die Folge. Hallo Kai, viele Grüße nach Hamburg.
1: Hallo Neda, vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Mannheim.
0: Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf das Interview. Mit dir haben wir einen absoluten Experten der digitalen Branche zu Gast und genau darum soll es heute gehen. Wir werden darüber sprechen, mit welchen Themen du dich in deinem Alltag bei Facebook auseinandersetzt, uns aktuelle Entwicklungen in der digitalen Branche anschauen und erfahren, was Facebook als Unternehmen so besonders macht. Du hast schon ziemlich viel gemacht in deinem Werdegang. Da verliert man ehrlich gesagt sehr leicht den Überblick. Deswegen erzähle uns vielleicht einmal mehr zu deiner Karriere und dann kommen wir zu dem, was du heute ganz genau machst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Peter. Also ich bin einer der 74er-Jahrgänge, ähm, wie man weiß, 74 ist Deutschland Weltmeister geworden im Fußball. Dann nach meinem Abitur vor der großen Frage, möchte ich schon Betrie Betriebswirtschaftslehre lernen oder noch nicht? Oder mache ich eher eine praktische Ausbildung? Habe ich dann für eine praktische Ausbildung entschieden? Ich habe meine beiden Studiengänge, die ich gemacht habe, dann neben meinem Job gemacht. Bin erstmal in die Pharmazie eingestiegen, habe dort im Grunde das Handwerk gelernt als Industriekaufmann, habe Marktforschung nach meiner Ausbildung gemacht, äh, relativ lange, für zweieinhalb Jahre auf Konzernebene und stand dann aber vor der großen Frage, was kommt als nächstes? Pharma war im Grunde zu der Zeit eher in einem Merchant Acquisition Thema drin und wir als Firma wurden auch damals verkauft. Habe mich dann auf eine Stelle beworben bei AOL in der Marktforschung, das hat geklappt. Bin dann zur AOL, war da relativ lange, habe dort Marktforschung gemacht, bin dann aber auch in das Produktmarketing eingestiegen, ähm, habe dort Produktentwicklung gemacht, als auch Marketing gemacht auf internationaler Ebene, war dann kurz ähm, mit einem kleinen Abstecher bei der Deutschen Telekom, habe dort ähm, das Thema Fixed Mobile Convergence auf internationaler Ebene gemacht, aber wirklich ganz, ganz kurz nur und bin dann in die Startup-Welt rein, habe ähm, das Thema Marketing für bei vip geleitet in Europa und dann, nachdem wir den Verkauf gemacht haben an Amazon, das bin ich bei Daily Dealer eingestiegen auch als Marketingleiter, habe dort im Grunde auch das Marketing großgezogen und dann haben wir Daily Dealer an Google verkauft. Stand dann vor der großen Frage, was ist als nächstes dran? Ist es wieder ein Großunternehmen oder bleibe ich in der Startup-Welt? Habe damals mich dann entschieden, dass ich selbst gründe, habe diverse Firmen gegründet, die eher in, der, in dem Bereich Beratung ähm, Interimsmanagement tätig waren, habe das für ein paar Jahre gemacht und ähm, dann kam Facebook um die Ecke. Ähm, zwei sehr nette Kollegen, äh, beziehungsweise meine Chefs dann am Ende des Tages, die mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, meine Flexibilität als natürlich Selbstständiger aufzugeben und in ein Unternehmen reinzugehen. Ähm, was immer noch einen Startup-Charakter hat, heute auch noch ne? und ähm, vor knapp sieben Jahren auch ähm, und habe mich dafür entschieden, dass ich das mache und leite seitdem das Thema E-Commerce, wir nennen es heute Commerce, weil wir einfach den Unterschied nicht mehr machen zwischen einem reinen E-Commerce und dem, was der stationäre Handel macht. Aber wir sind schon sehr stark auf E-Commerce Pure Place konzentriert in meinem Team heraus und leite das für den deutschsprachigen Markt, also Deutschland, Österreich und Schweiz und auch für Europa.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das sind ziemlich viele Stationen. Wir werden auf deine Aktivitäten in der ganzen Startup-Welt später noch ein bisschen eingehen. Aber vielleicht bleiben wir direkt mal bei Facebook. Dein Titel ist ziemlich lang. Ich war sehr beeindruckt, als ich den auf LinkedIn mir anschauen konnte. Du bist Group Director der Region DACH für E-Commerce, Fashion, E-Commerce und Marketplaces, wie du gerade schon gesagt hast. Und darüber hinaus Group Director der Region EMEA für E-Commerce bei Facebook. Willst du mir verraten, was genau das bedeutet? Du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten, und was du da genau mit deinem Team machst?
1: Ja, also am Ende ist, bin ich mit meinem Team zuständig für alle Werbepartner, die Werbung auf unseren Facebook-Applikationen-Plattformen ähm, schalten. Ähm, das im Grunde mit dem Fokus auf E-Commerce-Unternehmen. Ähm, wir haben die unterteilt, das ist, deshalb ist mein Titel so lang, in quasi Fashion-Plattformen. Das sind Unternehmen wie Zalando, die Otto-Gruppe, About You, die dazugehören, Captain Sun und andere. Das Thema Marketplace ist auch bei uns. Da gehören dann Unternehmen dazu wie Amazon, eBay, shop und, und ein paar andere marktplatzorientierte Unternehmen. Und wir haben dann auch noch das Thema Disruptors und Venture Capital Companies, wo Unternehmen dazu gehören, wie Rocket Internet, HelloFresh, Delivery Hero, aber auch Project A oder Pro7 1 Newcom, die wir quasi tagtäglich betreuen in effizienter mit ihrer Werbeschaltung auf unseren Plattformen zu werden. Zum einen, aber insbesondere auch der Fokus und das ist so mein Kerngebiet mit meinen direkten Reports, die an mich berichten, wie schaffen wir es, nicht nur das Thema Werbegeld nach vorne zu treiben, sondern das Marketing steht heute vor einer großen Herausforderung. Und die große Herausforderung besteht nicht auf dem reinen Werbemarkt an sich, sondern es eher dadurch, wie schaffe ich Integration auch in andere Systeme rein. Sind das Warenwirtschaftssysteme, sind das Logistiksysteme? Gerade im E-Commerce-Bereich haben wir in manchen Industrienischen auch hohe Retourenraten. Wie können wir dort auch mit unterstützen? Das heißt, unser Fokus ist nicht nur immer reinen im Werbefokus, sondern ist vor allem auch ein Fokus darauf, die Unternehmen zu beraten, wie Marketing 2.0 sozusagen am Ende des Tages stattfindet.
0: Wow, das ist super spannend. Das heißt, du und dein Team im Kern begleitet die Unternehmen wirklich, ihre Unternehmensziele auch auf strategischer Ebene irgendwie auf euren Plattformen zu erreichen. Genau. Ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, gibt es irgendwie konkrete Probleme, die dir auffallen, an denen Unternehmen irgendwie heutzutage relativ häufig scheitern oder ist das immer sehr individuell?
1: Am Ende ist es immer individuell. Man muss sich es auch von Industrie zu Industrie angucken. Wenn wir uns unsere Industrie angucken, also die reinen e commerceler ist natürlich erstmal das große Thema, dass sie erstmal keinen stationären Handel haben. Also, dass sie kein, kein, kein haptisches Produkt haben, was du erstmal anfassen kannst. Natürlich haben sie dann am Ende in der Regel ein haptisches Produkt, außer dass es ist ein Service, eine Dienstleistung, die du anfassen kannst, wenn ein Paket nach Hause zu dir geschickt wird. Die größten Herausforderungen, die wir sehen, bei den Unternehmen ist das Thema Marketing so zu verstehen, dass es sehr stark wieder in den Fokus rückt das Menschen. Ne? Viele Unternehmen haben natürlich immer den Beweggrund, ihre Umsätze und Gewinne natürlich weiter auszubauen. Die große Herausforderung ist aber, wie schaffst du das, indem du den Menschen, also quasi deinen Endkunden, unabhängig davon, ob es ein Bestandskunde schon von dir ist oder ob es ein Neukunde von dir ist, auf diesem Weg nicht zu verlieren. Sodass wir heute auch sagen, als Team am Ende ist das Thema Werbegeschäft ein Eintritt in das Thema Kommunikation. Aber es darf da nicht aufhören, sondern es muss sich natürlich dann auch weiter anschließen. wenn du zu Hause dein Paket bekommen hast, sollte im Grunde dann auch eine weitere Kommunikationskette mit dir erfolgen. Sei es sowas wie, wie schaffst du es besser zu returnieren. Wie schaffst du aber auch im Grunde weitere Käufe nachher mit einem Unternehmen zu tätigen, wo du deinen ersten Kauf gemacht hast? Ähm, als auch im Grunde das gesamte Thema Dialogmarketing, ähm, was du über Messaging-Produkte im Grunde auf, aufbaust oder aufbauen kannst. Gerade wenn wir mal nach Asien gucken, wie ähm, auch Unternehmen wie in WeChat ähm, entsprechend dort auch ähm, Themen aufgebaut haben, die sehr, sehr stark E-Commerce orientiert sind. Und deutlich stärkere Integration machen als ähm, vielleicht jetzt Unternehmen, die rein erstmal heute nur ähm, uns als Werbekanal nutzen.
0: Ja, total spannend. Vielen Dank. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach richtig vielseitigen Aufgaben. Ich kann mir vorstellen, vor allem in der digitalen Branche, die sich ja sowieso die ganze Zeit verändert eigentlich, ähm, verändern sich dann auch deine Aufgabenbereiche. Du bist ja in deiner Karriere auch echt früh in den digitalen Bereich gekommen hast du uns gerade ähm, so schön erläutert und da jetzt natürlich immer noch tätig. Das heißt, du hast die Entwicklung eigentlich in den letzten Jahren aus erster Hand äh, mitbekommen. Wo siehst du denn aktuell die großen Challenges allgemein im digitalen Bereich? Also
1: im digitalen Bereich auch wieder, ne? das hängt so ein bisschen industriespezifisch ab. Aber wenn du es dir heute anguckst und... Ähm dich selbst anguckst und ähm, deine Mitstreiter und Mitkollegen und Mitstudenten ähm, am Ende des Tages, ähm, aber auch im Grunde die Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, ist es so, dass das Thema Mobil schon eine Herausforderung für manche Unternehmen ist. Ja, also wie gehe ich mit dem Thema Mobil um? Am Ende muss man sagen, Mobil ist eigentlich nur eine Technologie. Ähm, und das, was das Entscheidende ist, ist das Konsumentenverhalten, was sich einfach viel, viel schneller bewegt als die Technologie oder dank der Technologie sich im Grunde schneller bewegt das ist eine Herausforderung schon in manchen Unternehmen, die immer noch ne, das Thema Desktop versus mobiles Endgerät im Grunde in ihren Marketingstrategien sehen. Und gleichzeitig auch die größte Herausforderung, die wir natürlich auf, auf mobilen Endgeräten haben, ist, dass das Thema das Screen ist viel, viel kleiner. Und der Screen ist halt nicht wie auf einem TV-Gerät horizontal, sondern es vertikal. Das heißt, wie produzierst du heute Inhalte, sowohl visuell, aber auch textuell? die sich eine vertikale Richtung entsprechend ausgeben und die aber nicht im Grunde in 30 Sekunden sozusagen Layback passieren, ne, wie ein TV-Spot, sondern in Millisekunden oder in Sekunden passieren müssen, wo du deine, sowohl deinen Unternehmensnamen, deinen Produktnamen und deine Message transportieren musst. Das heißt, wir haben heute nicht das, was Marketing, ne, so wenn man mich anguckt mit meinen grauen Haaren, ähm, gelernt habe, dass du ein Crescendo aufbaust, ne, also dass du langsam anfängst und im Grunde eigentlich das immer das abverkauft und die Pointe am Ende kommt, sondern du musst heute im Grunde viel, viel schneller zu, zu dem Inhalt und zu, dem, zu, zu deiner Value Proposition kommen. Und das ist für viele immer noch eine Herausforderung, gerade auf der kreativen Seite. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn wir uns heute die Marketinglandschaft gerade in der digitalen Welt angucken, und die traditionellen Medien, die immer noch eine exakte Daseinsberechtigung haben, mal außen vor lassen, aber die digitalen Wege angucken, hast du heute deutlich mehr Touchpoints als vor drei, fünf, zehn Jahren. Das heißt, du musst mit viel, viel mehr Unternehmen zusammenarbeiten. Und gleichzeitig ist das Thema Messen dieses Erfolges wird umso schwieriger, weil natürlich die unterschiedlichen Plattformen und Marktteilnehmer, wie wir, wie unsere Marktteilnehmer, ähm, Mitstreiter und so weiter andere Kerngrößen haben, wie sie Erfolg messen und das ist schon eine Schwierigkeit für Marketeers heute, das einerseits abzudecken und andererseits im Grunde in ihren Entscheidungen nicht in, in dem Moment und jetzt zu erfahren, sondern im Grunde auch für die Zukunft nach, nach vorne zu richten. Ähm, das ist die größte Herausforderung, die ich im Moment ähm, in, sowohl in der Startup-Welt in etablierten Unternehmen als auch in der Tech-Welt im Grunde sehe.
0: Ah ja, super. Das ist, das ist total spannend. Ähm, jetzt arbeitest du natürlich bei Facebook. Facebook kennt jeder Mensch. Ähm, was würdest du sagen, ist der Erfolgsfaktor von Facebook? Was macht Facebook gemessen der Challenges, die du jetzt gerade genannt hast, genau richtig?
1: Ja, wir sind, also dankenswerterweise, muss man ehrlich sagen, haben wir einen, haben wir einen CEO, Founder immer noch. Ja, also mit Mark Zuckerberg haben wir dort jemanden, der einfach sehr visionär ist und gleichzeitig aber auch, dem Unternehmen trotz der Größe immer noch ihre intrinsische Entrepreneurship-Mentalität aufrechterhalten hat. Und was meine ich damit? Am Ende, wenn jeder, der bei uns anfängt, geht durch eine Woche Onboarding. Und das, was bei mir immer noch jetzt nach sieben Jahren in, in, im Kopf ist, ist ein Satz, mit dem du am ersten Tag eigentlich konfrontiert wirst. Und der heißt, it's your company now. Der ist so einfach und so simpel. Der heißt nicht, es ist eine Company, sondern es ist deine Company. Das heißt, du, du hast eine entsprechende intrinsische Motivation, auch immer das Beste für dieses Unternehmen zu tun. Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Vision, die sehr stark an Menschen ausgerichtet ist. Also unsere Vision ist, das Thema Menschen miteinander zu verknüpfen, die auch zu verknüpfen mit entsprechenden Unternehmen und die Welt einfach besser zu machen. Jetzt kann man immer darüber streiten, dass wir. Natürlich auch Verantwortung haben zu manchen Themen, die hart diskutiert werden, sowas wie Fake News und so weiter. Und der Verantwortung stellen wir uns. Der Verantwortung stellen wir uns nicht nur, indem wir im Grunde proaktiv darüber reden, sondern auch, indem wir Investments in diesem Bereich machen. Sei es, dass wir Leute im Grunde haben, die sich Fake News entsprechend auf unseren Plattform angucken und die, bevor sie überhaupt auf die Plattform kommen, also wir sie als Endkunden im Grunde auf unserer Plattform sehen, auch schon gelöscht werden bis hin zu natürlich unsere Investments, die in unsere ähm, AI-Technologie gehen. Ähm, das sind im Grunde Themen, die einfach Facebook ausmachen ähm, und Facebook insbesondere in der, in der Funktionalität ausmachen, dass wir nicht nur beschränkt sind auf die Plattform, so wie wir sie als Endkunden nutzen, sondern deutlich mehr Investments auch insbesondere reingehen in, wie kannst du künstliche Intelligenz auch dafür nutzen, ähm, Themen in der Gesundheit zu lösen, Themen zu lösen, ähm, wie können sich Menschen zum Beispiel artikulieren, die vielleicht nicht sprechen können, ne? die also wirklich ähm, dumm, taub sind. Ne? Ähm, dort gehen auch Investments rein. Oder auch Themen, wie kannst du im Grunde Menschen miteinander connecten, die jetzt vielleicht ein paar Meilen voneinander oder Kilometer voneinander weg wohnen. Ne? Wie zum Beispiel mein Bruder, der in den USA lebt, mit dem du halt nicht tagtäglich irgendwo am Telefon hängen kannst ähm, und am Telefon natürlich eine gewisse Unpersönlichkeit stattfindet und auch die... Kinder sich jetzt irgendwie nicht sehen können, ne? wenn jetzt ein Neugeborenes kommt, ähm, oder man jetzt gerade sagen will, guck mal, da liegt Schnee oder hier scheint die Sonne. Ähm, das sind Themen, die wir natürlich auch abbilden durch ähm, Produkte wie zum Beispiel Facebook Portal, ja. ähm, aber auch das gesamte Thema, wo, wo es natürlich in Zukunft hingehen wird, eher auf das Thema Augmented Reality, Virtual Reality, was sicherlich erstmal so ein bisschen ein Schreckensgespenst ist am Markt, aber vor allem Vorteile bringt, wenn wir wirklich noch mal ein Stückchen tiefer reingehen und verstehen, was künstliche Intelligenz wirklich für Chancen hat in Bereichen wie Gesundheit, wie gesellschaftliche Themen, wie politische Themen und Menschen einfach auch eine Sprache geben. Also wir nennen es immer so schön, Menschen eine Voice geben. Und ich glaube, das ist das ist, das ist das, was mich auch immer wieder jeden Tag aufstehen lässt und sagt, da ist was, was mich intrinsisch einfach motiviert für diese Firma und für das, wie sich Welt im Moment verändert und nicht nur im Marketing, sondern wie sich Welt insgesamt verändert, auch aufzustehen und zu sagen, hey, ich möchte dabei sein. Das Zweite, was ich natürlich jetzt gerade sehe durch die Pandemie, die uns leider beschäftigt und nicht nur in Deutschland beschäftigt, sondern weltweit beschäftigt, ist das Thema immer zu überlegen, was ist gut für lokal und was ist gut für deine Community. Ähm, und dort gehen enorm viele Investments rein von uns, aber gleichzeitig auch, wenn wir unsere Endkunden angucken, also unsere Nutzer und Nutzerinnen, die dort meiner Ansicht nach ein hervorragendes ja, Werkzeug gefunden haben, sich zu voicen, aber auch im Grunde Community-Arbeit zu leisten.
0: Ja, cool. Ähm, dann, so wie ich es rausgehört habe, ist es aber genau das, was dich fasziniert, dass Facebook schon diese Challenge angenommen hat, jetzt stärker kundenorientiert zu denken oder von Anfang an schon kundenorientiert aufgebaut ist? Und das aber trotzdem eine Challenge ist, die noch nicht industrieweit auf jeden Fall durchgeführt ist. Und an der Stelle hilft ihr dann. Ähm, jetzt hast du auch die Innovationsfreudigkeit von Facebook in der Unternehmenskultur ähm, und in dem ganzen Business Model schon angesprochen. Kannst du uns denn vielleicht so ein bisschen verraten, was aktuell die Burning Topics bei Facebook sind? Ähm, auf was können wir uns denn in den nächsten Wochen, Monaten, in nächster Zeit allgemein freuen?
1: Ja, kann, also wir sind super innovativ immer noch, ne? auch wenn man, wenn man sicherlich, ähm, sich sicherlich anguckt, ähm, Innovation hat nichts immer nur mit Schnelligkeit so, zu tun, sondern Innovation hat insbesondere damit zu tun, im Grunde das Richtige für die Partner, mit denen wir arbeiten, für die Nutzerinnen und Nutzer zu, zu, zu bauen. Ähm, rein von dem, was ich verantworte, ähm, wo ich enorm stolz drauf bin, ist das Thema Shops, ähm, was wir innerhalb kürzester Zeit lanciert haben und jetzt auch im globalen Rollout sind. Ähm, was wir insbesondere lanciert haben, lanciert haben aufgrund der Covid-19-Pandemie, nämlich lokalen Geschäften die Möglichkeit zu geben, schneller zu digitalisieren und ein Dasein, im Grunde schnell aufzubauen, ohne einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Was jetzt nicht heißt, dass im Grunde alles immer auf unseren Plattformen stattfinden muss, aber die Möglichkeit im Grunde wirklich den Kleinstunternehmen um die Ecke ähm, die Möglichkeit zu geben, mit einem, mit einem Shop-Konzept und dann auch mit Kommunikation auf dieses shop im Grunde, also auf, auf den jeweiligen Shop bei Facebook und oder Instagram, ähm, dann auch im Grunde Abverkäufe zu generieren und damit im Grunde einen Umsatz und eine weiterhin weiterhin Dasein zu haben. Das macht mich enorm stolz, das ist einer der großen Trends. Und das Zweite, wo wir dran arbeiten, ist das Thema Discovery Commerce. Das hört sich so dänglich an. Am Ende, was dahinter steckt, ist, wenn wir, wenn wir mal so 10, 15 Jahre zurückgehen und wie auch unser Nutzungsverhalten heute zum Großteil noch ist, ist es, wir, wir wollen Bedarf decken. Also wir suchen ein Produkt und haben im Grunde eigentlich ein Bedürfnis, was wir decken wollen. So, was Discovery Commerce ist, ist im Grunde genau der, der umgekehrte Punkt, zu sagen, nicht, nicht wir suchen das Produkt, sondern das Produkt sucht uns. Ja, und das kommt insbesondere natürlich stark aus, aus, dem, aus der Instagram-Welt, aber auch aus der Facebook-Welt, ähm, entsprechend zu sagen, wenn du dir heute anguckst, welche Produkte hast du heute im Grunde konsumiert in der Form, dass du dich mit Inhalten auseinandergesetzt hast zu einem Produkt oder zu einer Marke, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Das ist das, was heute auf unseren Plattformen sehr, sehr stark stattfindet und wo wir, wo wir im Grunde das auch weiter ausbauen dieses Discovery Commerce. Ich nenne da immer gerne ein Beispiel. Wir haben gerade vor vier, viereinhalb Monaten sind wir Eltern geworden und eines der großen Themen, wenn du Eltern wirst, ist natürlich sich irgendwo auseinanderzusetzen mit, das ist jetzt diese, diese eine Windel oder ist es eine andere Windel. Ähm, und wir sind im Grunde dann über eine Windel gestoßen, auch ähm, die, die deutlich stärker das Thema Sustainability im Kopf hat ähm, und auch das Thema sich anguckt, ähm, der weniger Chemikalien eigentlich drin zu haben und damit Hoffentlich besser für das Kind zu sein. Ne? Und das war ein Produkt, über das sind wir einfach gestolpert, indem wir ähm, abends auf der Couch schlafen, meine Frau und ich. Und ähm, dann im Grunde gesagt haben, okay, es ist nicht das Produkt, was, was wir in der Regel ganz, ganz viele kaufen, ähm, sondern es ist ein anderes Produkt und das ist was, ähm, mit, dem, mit dem wir heutzutage unser Kind im Grunde ausstatten. Ähm, ja, total
0: cool. Erstmal herzlichen Glückwunsch auf jeden danke, Fall. Danke. Ähm, damit gibt es auf jeden Fall dann also in Zukunft noch einen stärkeren Fokus auf diese Shop-Funktion ähm, in den Plattformen selbst. Das ist sehr spannend. Wir bleiben vielleicht einfach direkt mal da und stellen uns vor, dass ich ein Startup bin und selbstverständlich möglichst schnell bekannt und unfassbar erfolgreich sein möchte. Ähm, ist es denn möglich, nur über Facebook und Instagram eine Marke und einen Shop aufzubauen, was wären da so meine First Steps? Also so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist das auf jeden Fall möglich. Ähm, aber wie würde ich das ganz konkret angehen?
1: Also, du hast das schon richtig gesagt. Es ist möglich und es gibt genügend Beispiele, ähm, die genau das gemacht haben. Ne? Also Unternehmen wie Captain Sun, wie ähm, Holzkern ähm, und so weiter sind im Grunde durch die facebook plattform bekannt geworden möchte nicht sagen groß geworden, weil am Ende des Tages gehört auch nicht nur im Grunde ein Facebook zu deinem Marketingmix dazu, sondern es gehören ganz, ganz viele unterschiedliche Partner natürlich auch dazu. Und das ist das auch das, was wir ähm, natürlich auch in unseren Beratungen immer wieder haben. Ne? Wo ist die Effizienz des, des Facebook-Kanals gegenüber einem anderen Kanal? Und dort müssen wir im Grunde tagtäglich eigentlich zu stehen und den Beweis antreten, dass wir im, im sogenannten Return of Investment immer auch, ein Teil einer, einer Marketingstrategie und eines Marketingmixes sein sollten. Ähm, also das geht auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig ähm, ist, es, ist es so, dass du natürlich dir erstmal Gedanken machen musst, wenn du startest, was ist deine Marke? Also was, was, ist, was ist der Purpose deiner Marke? Das ist, das ist enorm wichtig, weil wir ganz, ganz viel immer sehen, dass viele Startups, ähm, die ganz, ganz früh sind, immer wieder in das Thema Performance Marketing rein, reingehen was natürlich erstmal richtig ist, um, um Wachstum zu treiben, aber am Ende des Tages über eine mittelfristige mittelfristigen Zeitstrahl das Thema Ihres Purpose so ein bisschen verlieren. Ne? Und wenn du das jetzt so ein bisschen als Brücke baust zu dem, was ich gesagt habe, dass der Mensch immer wichtig ist, ähm, musst du auch verstehen: ne? Den Menschen habe ich jetzt erstmal gewonnen in der Wachstumsphase. Wie halte ich den jetzt auch noch, wenn meine Wachstumsphase vorbei ist? Ähm, und da sich frühzeitig drüber Gedanken zu machen. Also wir nennen das immer so schön über Markenstrategie oder Markenkommunikation, als auch über Performance-Kommunikation, klar zu werden, wie geht das eigentlich Hand in Hand. Und dafür stehen wir jetzt nicht nur als Team zur Verfügung, sondern haben wir auch funktionale Bereiche, die da helfen, die auch Startups entsprechend helfen, wo wir unsere kreativen Strategen reinholen, wo wir unsere Marktforscher reinholen, wo wir unsere Engineers auch reinholen, wenn etwas schief geht mit einem Pixel-Integration oder mit einem Produktkatalog ähm, hochzuladen. Ähm, das sind alles so Dinge, die, die beraten wir. Aber ich würde immer sagen, digital zu starten, macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich macht das Sinn, ne, dafür, dafür arbeiten ich natürlich auch bei Facebook, macht das Sinn im Grunde mit Facebook, Instagram und so weiter zu starten. Aber sich schon auch Gedanken zu machen, wie Dialogmarketing in der Zukunft passieren soll für meine Marke, für mein Produkt, ähm, für den Service, den ich im Grunde anbiete.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, gibt es denn auch hier ganz konkret... Ähm, irgendwelche herausstechenden Trends, ähm, die ihr irgendwie beobachten könnt bei der Vermarktung, also dass zum Beispiel gerade Vermarktung über Instagram Stories oder Instagram Reels besonders gut läuft.
1: Ja, du sprichst, du sprichst eins an, ne? Stories ist ein riesen Thema, Reels ist ein großes Thema mit Reels, natürlich auch das Thema Influencer-Marketing ist, ist ein Thema, ne? Also Influencer-Marketing ist ja eines der, der Mark marketingträchtigen Buzzwords, ähm, was ich so seit 2018 irgendwie entwickelt hat. Ähm, am Ende muss man das aber wieder so ein bisschen reduzieren. Ne? Was ist Influencer-Marketing? Ich möchte das gar nicht respektierlich nennen. Influencer-Marketing heute ist eigentlich vergleichbar mit dem, was Affiliate-Marketing so 2005 bis 2015 so insbesondere ausgemacht hat. Ähm, und am Ende des Tages muss man sich als Unternehmen im Grunde entscheiden, ne? wie, wie sieht Kommunikation am besten aus? Brauche ich Testimonials für Influencer oder kann ich es im Grunde auch selbst machen? Ähm, klar bieten die, die Plattformen heute und so wie wir auch im Grunde die Möglichkeiten, auch das mitzunutzen. Aber am Ende geht es wieder darum, dass du am Ende die Entscheidung triffst und auch du im Grunde für deine Marke einstehst. Ja, also das Thema Markenpurpose, Markensicherheit, ähm, weil am Ende kannst du auch bei Influencern nicht immer garantieren, ne, reden die immer nur positive über Marke und so weiter. Das sind alles Themen, die wir uns auch annehmen in der Produktentwicklung. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich das Unternehmen auch ermöglichen wollen, noch mal stärker durch Kommunikation, die bezahlt aber auch unbezahlt ist, immer wieder Akzentpunkte bei dem Endkunden hervorzurufen. Und ein großes Thema, was uns auch herumtreibt, ist wir nennen das so schön conversational commerce. Also wie entscheidest du auch über Messaging Produkte? Und wir haben dort zwei natürlich bei uns im Haus mit Messenger und WhatsApp, die in den unterschiedlichen Ländern immer auch federführend sind. Wie bauen wir dort auch ein Dialog-Marketing in der Zukunft aus? Um es Menschen einfacher zu machen, Produkte wahrzunehmen, aber auch am Ende Produkte und Services zu kaufen, denn das größte Thema, was wir wissen aus Studien heraus, ist das Thema Friktion. Also wenn du dir heute vorstellst, wo erlebst du ein Produkt und wenn du es kaufen möchtest, Friktion, und das sind so Themen wie Ladung oder die Ladegeschwindigkeit, Ladezeit einer App, einer Webseite, die unterschiedlichen Prozessschritte im Warenkorbbereich, im, im, im ne, wie viele Klicks brauchst du, um im Grunde nachher auch den Kauf abzuschließen und so weiter diese Friktion haben gewisse Opportunitätskosten auch. Und die Opportunitätskosten in Europa sind ähm, 86 Milliarden groß. Das heißt, wo wir immer reingehen, ist auch immer zu gucken, ne, wie können wir Customer Experiences nochmal besser zu machen. Ähm, und deshalb ist auch im Grunde das Thema Shops auch entstanden, zu sagen, am Ende all halt das, wo wir helfen können, zu einer Konvertierung schneller zu kommen und damit friktion zu reduzieren, ist ein wichtiges Thema auf dem Schritt im Grunde, Customer-first zu denken oder People-first zu denken,
0: so wie wir es nennen. Ja, total cool. Dann weiß ich jetzt absolut, was zu tun ist. Ähm, Facebook und Instagram sind auf jeden Fall besonders interessant, auch einfach, wie du gerade noch gesagt hast, weil alles auf einer Plattform ist und das alles irgendwie nahtlos funktionieren kann. Ähm, super. Du, Wir kommen jetzt ein bisschen zu der startup seite in dir. Äh, du hast ja in deinem Werdegang von startup gründung Selbstständigkeit und Angestellten-Sein eigentlich alles miterlebt. Was sind denn für dich die größten Unterschiede zwischen der Arbeit in einem Startup und einem riesigen Konzern wie Facebook?
1: Also, Startup und Facebook gibt es keinen Unterschied. Ähm, das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Ähm, das hängt aber einfach mit Facebook zusammen und mit der Kultur ne? und mit dem Satz, den ich, den ich dir vorhin gesagt habe: ne? It's your company now, das ist so yeah. diese intrinsische Startup-Mentalität. Aber wenn du es dir anguckst, ähm, jetzt wirklich ne? Konzernstrukturen und so weiter, die wir natürlich auch kennen, ähm, es ist so, das, was immer so ein bisschen mh, fehlt, ist das Thema Innovationstreiber. Und Innovation heißt nicht, was Neu zu erfinden, sondern heißt eine gewisse Agilität auch innerhalb der Organisationsstruktur zu haben, immer wieder an People-First-Themen dran zu arbeiten und im Grunde eine Schnelligkeit zu haben. Und das, das unterscheidet schon Startups zu Konzernen. In Konzernen hast du einfach festgefahrene Strukturen. Und die braucht man auch und diese Prozesse braucht man auch. Ne? Das, das kommt auch irgendwann in Startups auch immer wieder, ähm, wird das ein Fall werden. Aber Startups haben einfach den Vorteil, gewissermaßen schnell handeln zu müssen und schnelle Entscheidungen zu treffen, aber auch Entscheidungen zu treffen aus Fehlern heraus. Also bei großen Konzernen hast du immer das Thema, ne? da wird viel auch ne? Fehlerminimierung gemacht. Startups haben einfach die Möglichkeit, deutlich stärker auch zu Fehler herbeizuführen und aus Fehlern zu lernen und müssen das auch, um im Grunde ne, mit den Großen oder auch in der Industrie im Grunde zu, zu, zu überleben. Und das ist das, was eigentlich der größte Unterschied ist. Gleichzeitig, wenn du es dir auf den Menschen wieder anguckst, ne, also die, die Startup-Gründer oder Gründerteams und, und auch Teams, die dann zusammengestellt werden, die ein Startup nehmen und das im Grunde so ein bisschen zu, zu Konzernstrukturen, die du anguckst, ist, diese agile Organisationsstrukturen. Also nicht festgefahrene Strukturen zu haben, wo Entscheidungen in einem Bereich, nur in einem Bereich gefallen werden dürfen, sondern eher, ne, wo Bereiche auch überlappen und ähm, stärker auch gefragt werden, an Entscheidungen entsprechend mitzuwirken. Ähm, das, ist, das ist eines der großen Vorteile, was Startups haben. Ähm, natürlich haben Startups auch ein paar Nachteile. Ähm, das ist insbesondere wenn ich so an meine, meine Zeit denke, auch wo ich selbst gegründet habe und auch die Interimsberatung und so weiter ist, am Ende hängt das nicht immer nur an den, an den Founder oder den founding Teams, sondern da, wo Startups erfolgreich sind, ist, wenn die Founding-Teams founding oder Founder verstehen, was sind eigentlich ihre Spots, und sich genau für diese Blindspots schon erfahrenere, ja, und erfahrenere heißt nicht ältere, ähm, muss es nicht sein, sondern erfahrene Leute reinholen, die im Grunde sowas schon mal durchlebt haben. Ähm, und gleichzeitig aber auch so ein, so ein gewissermaßen, mh, ich möchte sagen, ein Ungleichgewicht nachher dadurch entsteht, durch so eine Person. Ähm, weil durch Reibung entsteht einfach was Besseres, ne? entsteht Energie und, und das brauchst du. Ähm, weil als Gründer hast du natürlich immer wieder deine eigene Vorstellung und möchtest es vorantreiben. Und das ist auch gut so. Aber für Gründer, und das ist so das größte Manko, was ich, was ich immer manchmal bei Gründern sehe: ne? Gründer arbeiten dann 18, 20 Stunden. Das kannst du irgend, also das hältst du vielleicht ein, zwei Jahre durch. Ähm, und dann, dann ist aber dein, dein Gesundheitsthema ein Thema. Und das zweite ist, du bist nicht mehr agil im Kopf. Ähm, und das sind Themen, die müssen wir ähm, deutlich stärker auch nochmal in die Startup-Welt reintragen. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, ähm, wo ich glaube, ne, dass, dass VC-Funds, Private Equity-Funds und so weiter ähm, auch eine, eine Verantwortung haben, ähm, wenn sie investieren.
0: Du hast jetzt gerade schon auch von einer gewissen Verantwortung gesprochen, die VCs auch deiner Meinung nach haben in der ganzen Start-up-Welt. Du selbst hast... Startups ja auch mit großgezogen, Exit-Deals geschlossen und hast auch jetzt noch viel mit VCs zu tun. Du bist also eigentlich schon ein absoluter Experte ähm, in der Startup-Welt auch. Und generell, wie du auch gerade schon gesagt hast, ist ja die Startup-Kultur generell auch ein Treiber von Innovation und gehört auf jeden Fall irgendwie zu einer modernen Wirtschaft dazu. Vielleicht kannst du mir nochmal von deinen Beobachtungen der Startup-Welt, der Gegenwart, jetzt ganz konkret in Deutschland erzählen. Was ist so dein Eindruck? Ist die deutsche Startup-Welt wirklich so jung und innovativ und disruptiv, wie sie im Optimalfall sein sollte?
1: Also jetzt kann man immer wieder drüber streiten. Ne? Und viele der ähm, großen Companies, Venture Capital Companies sagen immer, Deutschland ist nicht innovativ und kein Startup-Land. Ähm, das muss man, glaube ich, immer im Jetzt und, und in aktuell betrachten. Ähm, ich glaube schon, dass wir ein Startup-Land sind ähm, und das ist insbesondere in Deutschland auszeichnet, weil wir als Deutschland sind natürlich bekannt für Made in Dach ähm, oder Made in Germany. Ähm, und der Mittelstand, und dazu zähle ich im Grunde auch Startups ne, im, 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 im weiteren Sinne, sind eines der großen Assets, die wir als Deutschland haben. Klar haben wir ein paar Herausforderungen, gerade wenn wir uns ähm, Deutschland gegenüber auch europäischen Märkten, die groß im Startup-Bereich sind, ähm, zu tun haben. Und das liegt aber eher auf, dem, auf den Rahmenbedingungen, die wir haben. Ne? Und da will ich nicht irgendwie die Schuld bei der Politik suchen, sondern das sind einfach Rahmenbedingungen, die wir als Deutschland haben ähm, und mit denen wir aber auch als Startup-Gründer ähm, umgehen können und die aber auch eine Opportunität sind. Also, ein großes Beispiel ist die gesamten Themen, Regulierungsthemen. Die sind enorm großes Asset. Die werden natürlich immer wieder als negativ betrachtet, ähm, auch gerade aus, aus einer Startup-Thematik, aber es ist ein riesengroßes Asset. Gerade wenn ich globalisiere, wo ich viel, viel stärker auch mit unterschiedlichen Regularien zu tun habe und wo ich mich immer auch auf meinen Heimatmarkt im Grunde Deutschland fokussieren kann, in, in dem Thema Regulierung. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch ein paar Herausforderungen: das ist das Thema Talent. Das Thema Talent ist, glaube ich, eins, wenn ihr anguckt, heute reden alle ganz, ganz viel über Berlin als die Startup-Metropole. Ähm, ja, das stimmt, ähm, weil da natürlich viele der Großen auch hingezogen sind. Aber es hält uns ja nichts davon ab, im Grunde Startups auch auf dem flachen Land ähm, zu gründen, groß machen zu lassen ähm, und weiter auszubauen. Und ähm, ich kann da immer nur appellieren, jeder, der eine tolle Idee hat und selbst auch mal im Grunde ein eigenes Geschäft hochziehen will, sollte es einfach machen. Es ist eine Erfahrung. Auch wenn man auf die Nase fällt, ist es eine Erfahrung. Da wird man nur besser. Das darf man nicht im Grunde negativ sehen, sondern immer optimistisch sehen. Und deshalb glaube ich schon, dass wir als Deutschland eine... Man redet immer so ein bisschen von Ost-West-Konflikt. Also Silicon Valley und dann Asien, gerade China. Als, als große Startup nation auch, ähm, die gibt es nicht. Ich glaube, wir haben eine absolute Daseinsberechtigung als Deutschland ähm, und wir sind insbesondere auf der technologischen Seite so starke Ideengeber und sollten auch keine, keine Angst und Panik haben, uns gegen die großen Valleys dieser Welt dort nicht antreten zu müssen, ähm, um ehrlich zu sein. Ne? Und wir haben enorme Erfolge, also gerade wenn du dir anguckst, ne, so Rocket Internet, ähm, ne, was da alles raus entstanden ist, sei es ein Zalando, aber auch About You, ne, in der Otto-Gruppe, Captain Son, Holzkern, wie gesagt, ne, Paul Valentine, ähm, selbst auch so Unternehmen Amorelie, ne, ähm, LeVu im Dating-Bereich, also das sind alles Unternehmen, ne, die sind in Deutschland gegründet, die haben mittlerweile auch ähm, wenn nicht regionalen und sogar vielleicht Weltmarktcharakter, ähm, da müssen wir uns absolut nicht verstecken.
0: Sehr cool, das klingt sehr euphorisch und optimistisch, das gefällt mir. Ähm, hast du vielleicht als Abschluss noch ein, zwei Tipps, du hast jetzt schon ein, zwei genannt, aber vielleicht hast du noch zwei mehr ähm, für Gründer in der Anfangsphase, die du unseren Hörern mhm. mit auf den Weg geben kannst?
1: Verbiegt euch nicht, seid immer authentisch. Weil wenn ihr nicht, also nicht authentisch kriegen, wie sie es ganz schnell mit. Und vor allem holt euch Rat dort, wo ihr sagt, dort brauche ich jetzt Rat. Weil Rat ist auch dafür da, besser zu werden. Das sind nur so die zwei größten Dinge, die ich immer Gründe und auch heutzutage noch mit auf den Weg gebe.
0: Ja, super cool. Klasse. Kai, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dann kommen wir damit zu einem Ende. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viel gelernt. Und für mich jetzt ready, ein Business über Facebook oder Instagram aufzubauen, definitiv. Damit schicke ich ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg.
1: Vielen, vielen Dank, Nede, für die Zeit.
0: So, das war der Speak mit Kai Herzberger. Es hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht, Kai zu interviewen. Er ist eine super spannende und inspirierende Person und ich hoffe natürlich, dass ihr genauso viel Spaß beim Zuhören hattet. Ich freue mich, euch bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder begrüßen zu dürfen und bis dann. Ciao, ciao.